2: La genética no es una condena, conociendo tus genes los puedes utilizar a tu favor, sabiendo qué técnicas tienes que hacer el día de hoy para que se mantengan lo más silenciados posible. El envejecimiento saludable se tiene que construir desde hoy y no es tan difícil como a veces nos han hecho pensar. Yo hago una acción. y voy a tener una recompensa. Así se forman los hábitos. Si uh -huh. yo hago una acción sin recompensa, mi cuerpo dice, ¿y esto de qué me sirve? ¿Qué tanto
4: te conoces? A ver, ¿qué tanto sabes de ti? No solo quién eres, sino de qué estás hecho. ¿Tú sabías que hoy en día puedes llegar a saber... ¿Cómo son tus genes y cómo cuidarlos para poder envejecer sano y sin enfermedades? Bueno, si no sabías sobre esto, quiero darte la bienvenida a este kit de emergencia en defensa propia. Porque hoy vamos a hablar con Alejandra Ponce, quien tiene una maestría en ciencias de la nutrigenómica y alimentación personalizada. Tiene además 12 años de experiencia en el uso de exámenes genéticos para promover el envejecimiento saludable. Mira, Alejandra nos está ayudando a entender a través de sus charlas y de sus libros la relación que hay entre nuestros genes y nuestro bienestar. Así que en este episodio entenderás por qué no estás condenado por tus genes o los de tu familia, aprenderás sobre la importancia de los exámenes genéticos, cómo se potencian nuestros genes con una buena alimentación y un buen estilo de vida, cuáles son esas cosas básicas que debemos hacer para envejecer plenamente, cómo crear hábitos que queden impregnados en nuestros genes, cómo podemos hacer para que nuestros hijos tengan lo mejor de nosotros a la hora de fecundarlos y por qué cuidar de nosotros mismos es un regalo para las generaciones futuras. Estos son algunos de los temas que conversé con Alejandra y presten atención porque el episodio está muy muy interesante antes los quiero invitar a mi nueva página web eh, ericadelavega.com donde vas a encontrar todo en un mismo lugar los últimos episodios del podcast tickets para mis shows y eventos cómo podemos trabajar juntos y también cómo unirte a esta comunidad en defensa propia que venimos creciendo año tras año para que seas parte de este espacio que hemos creado para profundizar en las herramientas que aprendemos en el podcast y compartir de una manera más cercana con nuestras invitadas. También vas a encontrar contenido exclusivo de diferentes episodios y mucho más. Así que recuerda que ahora está todo en uno en nuestra nueva página web reinventada ericadelavega.com Bueno, conocer... ¿Cómo están programados tus genes? Te ayuda a tomar decisiones hoy que disfrutarás los resultados en el futuro. Así que hoy vamos a hablar de cómo vivir más y mejor en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Alejandra Ponce a este kit de emergencia de En Defensa Propia. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí contigo, muy honrada. Mira, yo estoy escandalizada, o digamos que cada vez me escandalizo más, que mientras más te conoces por dentro, por supuesto, es que es mucho mejor, más cambios puedes hacer, puedes proyectar una vida mejor, puedes hacer tantas cosas, pero al punto de conocer tus genes, yo eso no, o sea, yo no había llegado hasta ahí, Alejandra, hasta que empecé a ver tu cuenta de Instagram y empecé a ver toda tu experticia, por dónde te has llevado todo tu conocimiento y, y me quedé loca. O sea, yo sí sabía que podías hacer estos exámenes y decir, bueno, tengo 50% de chino y de europeo y de indio, pero no al punto de conocer tantos tus genes que los puedas alimentar y les puedas dar lo que realmente quieren o necesitan para que, para que envejezcan, digamos, saludables y de bonita manera.
2: Así es. es, es muy interesante y sí, creo que la mayoría de las personas cuando comienzan a escuchar términos de genética, eh, tienen esta misma idea que tú, que se utiliza más para saber de qué parte del mundo vienen tus genes, con quién estás relacionado, y después está la otra parte de las personas, ¿no?, que piensan que la información puede ser tan escandalosa que les va a ocasionar algo, entonces los uh -huh. que nada más se van a enterar de enfermedades que pueden llegar a ser mortales y demás, de todo un área en medio de esto, de algo que puede ser como tan, pues como for fun, saber de qué parte del mundo vienen mis genes, hasta la otra parte que puede ser bastante aterradora, eh, que ya lo hablaremos más adelante, no porque esté escrito en los genes significa que va a pasar, pero toda esta área intermedia es justo a la que yo me dedico, toda la parte metabólica, de ejercicio, o sea, cómo lo podemos aplicar para mejorar.
4: Sí, porque hay ciertas medidas que se toman a nivel de nutrición que se basan en otras cosas, ¿no? Obviamente una historia clínica, este, pero bueno, uh -huh. obviamente tus hábitos, todo lo demás, pero tomar en cuenta el contenido de tus genes para determinar este esta esta rutina o esta man nueva manera de vivir a partir de ese conocimiento para mí es completamente nuevo. Yo he hablado de epigenética que me encantaría que me la que volviera a, a refrescar ese concepto porque creo en la repetición. Creo mucho uh -huh. en el conocimiento, pero en la repetición de ese conocimiento. Sé que es un tema ahora que todos estamos hablando y es maravilloso porque no estamos condenados por nuestros genes. Pero eh, explícame de nuevo y para
2: establecer el concepto de la epigenética. Ok, entonces la epigenética, tal cual lo dice su nombre, si nos vamos a la raíz, epi, sobre, genética, genes, sobre lo, lo que está sobre los genes.
0: Uh -huh. eh,
2: se compone de una serie de compuestos eh, moleculares que son pequeñitos hay histonas hay otros que son de biotina y hay otros que se llaman grupos metilo los grupos metilo están fuertemente relacionados con lo que comemos eh, de forma positiva ¿no? entonces lo que comemos bueno va a poner más grupos metilo y todo lo que nos hace daño va a quitar estos grupos metilo entonces están muy relacionados con el ambiente digamos que son como candaditos que están sobre los genes. Entonces, estos grupos metilo eh, pueden silenciar los genes que son de riesgo de nosotros. Y es algo muy interesante, y habla sobre una sabiduría que aún no llegamos a entender del todo dentro de la ciencia, que es la sabiduría misma del cuerpo de decir, voy a ponerle candados a todos los genes que son de riesgo, pero no se los voy a poner a los genes que me van a hacer vivir mejor. Entonces, ¿esto que nos dice? Nuestro cuerpo tiene una sabiduría que nos impulsa y estamos programados para sobrevivir, y esto lo hacemos desde los genes, donde nuestro propio cuerpo intenta tomar comunicación con el ambiente, lo que comemos, para decir, todo lo que ya está escrito en mi ADN, que sea malo para mí, mejor lo silencio. Esa es la parte de la epigenética. Entonces, la epigenética es como la unión entre los genes y el ambiente y es esta capita que está escrita sobre los genes yo la forma en la que le explico a mis pacientes es esta, tu ADN está escrito con, con un tinte indeleble, no lo puedes cambiar no lo vas a modificar pero la epigenética está escrita con un lápiz, entonces uh -huh. la puedes mejorar, puedes escribir otra vez o la puedes empeorar y puedes irlo a borrar y ahora sí todo lo que dice nuestro ADN para que se presente o no depende de que la epigenética lo deje presentarse o no y es por ahí la importancia de, de conocerla y bueno hay muchos estudios de epigenética ¿no? o sea yo me, me especializo en toda la parte de la nutrición, o sea cómo mejorar la epigenética por medio de nutrientes, por medio de ejercicio y de estilo de vida, pero uh -huh. luego hay toda otra ciencia muy interesante sobre cómo la epigenética se afecta por medio de las emociones, por medio de lo que han vivido nuestros antepasados y sobre esto entra la parte de los miedos, el estrés, y hay muchos estudios ciertamente muy interesantes. Por ejemplo, hay unos que se han hecho en unos ratoncitos. Entonces, uh -huh. digamos que a la primera generación, ok entonces eh, la ratoncita mamá, la primaria, a ella le ponen un pedacito de queso y cada vez que se acerca y lo come, le dan toques. Digo, son así: se hacen estos estudios, son bastante crueles, uh -huh. no es lo ideal, pero así es como se llega a conocer y a sacar conclusiones. Uh
0: -huh.
2: Esto lo hacen mientras las ratoncitas están embarazadas. La siguiente generación ve el queso, lo quiere agarrar, pero tiene miedo. Y ¿La entonces, ¿qué nos generación? dice esto? La siguiente generación, una generación a la que jamás le dieron wow. toques, que jamás okay. dio que a su mamá le dieron toques. Simplemente ya traen programado él yo me acerco a eso y algo me va a pasar me da miedo, y esto se ve todavía incluso hasta la siguiente generación, entonces digamos hasta los nietos de la primera generación, siguen teniendo un, un temor, que no mm -hmm. lo no lo consideran racional, no entienden por qué está ahí ese temor, pero está ahí ese temor, y esto entonces nos explica cosas que han pasado durante nuestra historia, y una historia moderna, que entonces se ven relacionadas con poblaciones que tienen más riesgo de ansiedad, que tienen más riesgo de depresión, a más desórdenes psiquiátricos. Entonces lo vemos en hijos de soldados que fueron a alguna guerra.
0: Mm. En,
2: ahorita ya lo empezamos a ver en hijos de personas que estuvieron cercanas o que vivieron este, toda la cuestión del 9-11. O sea, porque mm. estos niños pues ya tienen wow. más de 20 años. Los que nacieron de mujeres embarazadas en ese momento ya tienen más de 20 Uf. años. Uh -huh. Entonces... Eh, personas que huyeron del holocausto y cómo las siguientes generaciones siguen teniendo eh, ciertas tendencias hacia depresión, ansiedad, ciertos miedos. Entonces, le, la epigenética abarca muchísimo. Se puede estudiar desde muchas eh, perspectivas. Uh -huh. Hay libros súper bonitos que hablan sobre epigenética. Hay uno de muy lindo que a mí me encanta, se llama Este dolor no es mío. No sé si lo has escuchado. Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, ese libro justo habla de todos estos temas. Entonces, uh -huh. esa es una forma de abordar la epigenética. Por otro lado, lo que yo hago dentro de, de lo que yo me dedico, que es la parte del envejecimiento saludable. Eh, si bien yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo las calificaciones para tratar estos temas con los pacientes, los sé identificar para guiarlos hacia claro. esta, esta atención que, que merecen y que, y que deben de recibir. Pero yo a lo que me dedico es, entonces, ¿cómo lograr que haya más y mejores grupos metilo justo para que todo lo que está escrito en tu ADN no se vaya a presentar? ¿Y mm. cómo logro eso? Haciendo una lectura del ADN. Entonces, sabiendo que está ahí escrito, te puedo dar las técnicas de cómo ayudarte a que no se presente. Por eso te digo, está todo un área de la genética, ya no de la epigenética, ¿no? De la genética, del ADN, desde de dónde vienen mis genes hasta de qué voy a morir, Pero todo un en medio que no es, no es que te va a condenar. Entonces, la genética no es una condena, conociendo tus genes, los puedes utilizar a tu favor, sabiendo qué técnicas tienes que hacer el día de hoy para que se mantengan lo más silenciados posible.
4: Sí, eh, me encanta, me encanta porque además eso, todo está relacionado eh, y cómo te relacionas con la vida y, y cómo, cómo es. Y, o sea, son tantas cosas que pueden este, despertar esa parte de tus genes que si más adelante te pueden condenar en el sentido de sufrir enfermedades que vienen pasándose en la familia. Pero partiendo de ahí, y qué hermoso lo, lo, lo explicas, Alejandra, eh, pero partiendo de, fíjate eh, cómo tú, cómo se cruzan este par de informaciones, los genes no te condenan, pero sí vienes con una carga gen genética que viene de antepasados que te hacen tener los genes que tienen, o la información que uh -huh. tienes uh -huh.
2: ¿me explico? sí, 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 exacto o sea, traes la carga, o sea, eso ya ya viene ahí, y es, y es al azar esa, es, esa también es la cuestión como más importante, ¿no? Uh -huh. Yo te digo mi experiencia. Yo vengo de una familia con mucha enfermedad cardiovascular, muchísima, por parte uh -huh. de mi papá. Todos mis tíos y mi papá les dio un primer infarto muy jóvenes a todos antes de los 60 años. Todos
0: murieron sí, verdad,
2: en, su en su segundo infarto. Wow. Todos antes de los 75 años. Y si no es que mucho más jóvenes, o sea, un tío mío, primer infarto, 38 años, segundo infarto, 48 años. Entonces, wow. al azar, y, y yo sé, yo tengo esa carga, y uh -huh. no importa lo que yo haga, mis genes se los estoy pasando tal cual así a mi hijo. ¿Qué es lo que también puedo llegar yo a hacer? Y justo es donde decimos, es que no tiene que ser una condena. Entonces, uh -huh. cuando eh, eh, tenemos a la siguiente generación, en este caso nuestros hijos, a nuestros hijos, al azar, les vamos a pasar nuestros genes. No tenemos ni voz ni voto en, en el ADN que les vamos a pasar. Simplemente lo vamos a pasar con todas las enfermedades que eso conlleva. ¿En qué sí tenemos decisión? ¿En qué sí podemos influir? Que no nada más, mi hijo va a copiar mi ADN. También va a copiar mi epigenética en este momento preciso de la concepción. Entonces, de ahí es que si yo para el momento de buscar un embarazo, tengo muy buena nutrición, estoy haciendo ejercicio, estoy tomando los suplementos que se requieren, en cuestión de estrés y salud emocional, lo tengo lo, lo más controlado posible. Entonces no solamente le estoy pasando un gen, vamos a decir en mi caso, de un riesgo a un infarto, le estoy pasando una protección en ese riesgo. Y esa uh -huh. protección que se adquiere desde muy niño o, o más bien, desde que se, se pasa por el proceso de la concepción. Es uh -huh. una protección muy potente. Entonces, ahí sí que tenemos voz y voto. Entonces, no estamos condenados por nuestros genes porque los podemos eh, manipular para que no se presenten. Pero, ¿cómo los vamos a manipular? Si ni siquiera los conocemos. Y de ahí la importancia de conocer nuestra genética. Si yo conozco mis genes, los puedo manipular para bien. Porque luego hay muchas cosas que hacemos y consideramos que son súper buenas, y al contrario, nos pudieran estar haciendo lo, lo este nos pudieran es, estar provocando alguna enfermedad. Te voy a decir un ejemplo como muy sencillo. Ejercicio. Entonces, uh -huh. eh, existe una teoría ¿no? dentro del ejercicio que te dice no pain, no gain. Entonces, uh -huh. ¿qué nos dice esto? Tu ejercicio tiene que ser súper potente, te tiene que doler, tienes que sufrir para poder sacar el mejor provecho. Por ciertas variantes genéticas, muchas personas un ejercicio tan potente lo van a percibir como un estrés o un peligro. Entonces su cuerpo no sabe distinguir. Si todos los días que salen a correr 10 kilómetros a toda velocidad es porque están haciendo ejercicio o porque todos los días están huyendo de un león que los quiere perseguir. Hace poco conversando con una amiga me dice que no se
4: sentía muy bien y pensaba que era algo físico, bueno, que te duele la barriga, la cabeza, porque para todo hay una solución, pero me dijo no, que era algo más bien del ánimo, como que no tenía ganas de de ir a trabajar, de vestirse, ni siquiera de bañarse o de salir de la cama. Y cuando llegas a ese punto, eh, tienes que darte cuenta que necesitas ayuda. A veces no nos damos cuenta que entramos como en situaciones que nos vamos hundiendo sin darnos cuenta hasta llegar a un fondo donde después nos cuesta más salir, pero no es imposible. Y esa salida es con ayuda terapéutica. Para mí la terapia psicológica ha sido una experiencia maravillosa donde me ha ayudado a conseguir de nuevo el valor propio, el amor propio, poder establecer límites, escucharme y celebrar mis logros, pero también poder cambiar esas cosas que ya no me funcionan. Así que si estás pasando por momentos de vida que necesitan mucha atención de tu parte o momentos de vida donde no encuentras la solución, pues te invito a que comiences tu camino de bienestar junto a los amigos de Opción Yo. Opción Yo es una plataforma donde puedes hacer tus terapias online sentarte con un experto que ha pasado años estudiando la mente humana que te va a poder ofrecer herramientas específicamente a esa situación que estás pasando en tu vida. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de los amigos de Opción Yo, hables con una consultora de bienestar y según ella vaya haciendo preguntas te va a llevar al profesional dentro de la plataforma de Opción Yo que te va a ayudar a transitar estos momentos. Para que comiences ese camino que estoy segura que te va a traer mucho beneficios. Recuerda que este camino de bienestar lo comienzas con Opción Yo, donde tu bienestar es su prioridad.
2: Nuestros genes están programados de manera muy primitiva. Entonces, a estas personas que lo pueden percibir como un peligro, estos grupos metilo que estaban cuidando los otros genes se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque el estrés va y oxida toda la epigenética. Entonces, uh -huh. al final yo estaba haciendo algo bueno, haciendo ejercicio lo más que podía todos los días ¿Y por qué me estoy enfermando? porque mi salud no está mejorando? Simplemente porque es un ejercicio que no era el adecuado para mí. Y así hay muchísimos otros ejemplos de cosas que podemos nosotros percibir como buenas, pero que al final pueden no ser las más saludables para nosotros. Y para genes tus, para tus genes,
4: exacto. O sea, tú a través de, de o sea, con, al conocer mis genes, tú sabes qué tipo de ejercicio es mejor para mí.
0: Exacto, qué es una de las partes de, de
4: la información que viene. Es una locura. ¿Y cómo uno conoce sus genes y le dice, hola, qué tal, mucho gusto? ¿Cómo les va? Vamos a ver de qué calidad
2: están hechas. Me, te voy a decir, una vez me escribió una persona que no conozco y me dijo, me gustaría hacerme los estudios genéticos, pero yo considero que soy una persona muy hipocondriaca. Este, mm. ¿Cómo le hago para que le información que esté ahí, no me vaya a causar mayor problema. Entonces yo le decía a esta persona, mira, yo tengo la responsabilidad de decirte todo lo que está escrito en tus genes, entonces si hay alguna relación con resistencia a la insulina, yo te lo tengo que decir, si hay alguna relación con menos oxigenación a nivel muscular, te lo tengo que decir, es mi responsabilidad al tener tu información, dártela tal cual está, no te la puedo colorear, así es tu información. Entonces yo le dije a esta persona, yo te recomiendo que si de verdad te quieres hacer un estudio genético, como lo hagas muy eh, consciente de que tu genética no es una condena. Yo no sé qué uh -huh. otras cosas tengas tú que manejar dentro de tu vida que te hayan llevado a este estado de, de, de ser hipocondriaco, como tú te estás describiendo, porque entonces cualquier cosa estoy segura que te está haciendo daño. Entonces, si te dicen a ti, el pan inflama, el pan te inflama. Y si te dicen que ver, eh, que tomar lácteos te va a causar diarrea, te va a causar diarrea. Digo, Entonces, en realidad, tienes que saber eso. Como la información que encuentras afuera, de cualquier alimento, de cualquier cosa, no todo aplica para ti. Y lo que está en tus genes no es una condena. ¿Cómo lo puedes conocer? Hay muchas pruebas que te puedes hacer sobre genética. Y ahorita uh -huh. es un mercado que va creciendo cada vez más, donde existen muchas pruebas en el mercado. Yo manejo una prueba que el laboratorio solamente la maneja por medio de algún especialista en el tema. Es decir, no la vende directo al cliente. Justo uh -huh. para evitar este tipo de, de miedos, que lo vayan a, a leer y lo vayan a malinterpretar.
0: Entonces Uf, son claro. pruebas, uh -huh.
2: porque se puede malinterpretar bastante. Son pruebas que se hacen por medio de raspados bucales. Entonces, pues toda agarras un cotonete que todos conocemos ahora por COVID. En lugar de ponerlo dentro de la nariz, con este dolor e incomodidad, se pone por dentro de la boca y se raspa un cachete, se raspa el otro cachete. De esta parte del cuerpo, de por dentro, se desprenden células muy fáciles Esas células se mandan a analizar. De ahí se, se obtiene todo el ADN, que son más de 700.000 variantes genéticas, al día de hoy no conocemos para qué sirven todas, pero Imagínate. vamos sacando algunas que decimos, ok, y, y, y no quisiéramos. O sea, ¿cuánto duraría que me explicaran eso y qué tanta información voy a retener? Entonces, claro. se saca la información importante. Esto es de nutrición, entonces, estudiata debe ser de cierta forma. Estos genes tienen que, que ver con ejercicio, cómo puedes modificarlo. Estos genes tienen que ver con suplementos muy específicos que. Con, con tu ADN podemos conocer dosis para que los estés utilizando y es así, es algo sencillo se entregan documentos que el paciente puede estar viendo con videos interactivos ya con toda la información este, pero es algo sencillo, simplemente yo les recomiendo a todos es, tengan en cuenta que la genética no es una condena, si sí lo puede llegar uh -huh. a ser cuando no la conoces si no la conoces claro. no sabes cómo manipularla pero si sí uh -huh. la conoces y la empiezas a manipular, no tienes por qué irte por el caminito que tu ADN quiere pintar en tu vida.
4: Y no importa la edad que tengas, Alejandra, porque puedo pensar de gente que dice, no hombre, ya para qué, ya el daño que yo iba a hacer ya, ya está hecho, ¿no? Sabes, cuando dicen, no, te tuviste que haber puesto crema en la cara de que tienes 20 años y ya tienes 40 y no te pusiste, entonces tú dices, bueno, ya arrugas a mí. O sea, no, no hice nada para prevenirlo
2: exacto, bueno, el ADN nunca cambia es el mismo desde el momento en el que das hasta el momento que mueres eh, mm. el grupo de edad que más se hace este tipo de estudios son personas entre 30 y 60 años, yo creo son también mm -hmm. los más preocupados por su salud eh, creo que a los 30 llega un momento en la vida de todos en los que dices, ya No soy el que tenía 17 ya mm. aquí las cosas empiezan a cambiar y ya empiezas a ver que tus papás se enferman, que tus amigos uh -huh. tienen diagnósticos, quizá ya tienes hijos, y dices, no, no me tengo que cuidar por mí, sí. me tengo que cuidar es, por los demás.
4: Esa es una buena razón, sí.
2: Uh -huh. Entonces, son usualmente el, el grupo de personas que lo hacen. Hay personas que me dicen, oye no, me gustaría que mi papá se lo hiciera, pero mi papá tiene 84 años. Uh
0: -huh. Yo les digo,
2: mira, se lo puede hacer, solamente necesitamos que él quiera y que él esté dispuesto a seguir las indicaciones. Hay muchas personas que sí y llegan y tienen unos resultados impresionantes, pero hay otros que me dicen, al es que, o sea, llevo toda la vida tomándome mi tequilita todas las noches. Me mm. dice, claro que no hay un gen que me diga que lo puedo hacer. Y yo digo, bueno, claro que no. Me dicen, y no lo voy a cambiar. Señor, mm. no lo cambie. O sea, hay cosas que uno tiene que estar dispuesto a que la información que les van a dar por medio de sus genes se tiene que aplicar, y si no claro. se aplica, es como ya de estar decidiendo ir en contra de lo que te hace bien. Por otro lado, en niños, es bien interesante esto, porque mira, siempre y cuando se les deje a los niños como vivir y disfrutar, está bien, es decir, no utilizar este tipo de estudios para encerrarlos, vamos a decir, en un solo deporte. Entonces imagínate que Tú le haces mm. este estudio a una niña de cuatro años y nos dice, ella tiene fibras musculares de fuerza y su ejercicio debe de ser tranquilo o moderado, no estar muy acelerada. O sea, un ejercicio perfecto para eso es el ballet. ¿Qué uh tal -huh. que a la niña no le gusta el ballet? Claro. ¿Qué tal que exacto. la niña ahorita disfruta nadar? Yo les digo a los papás es que la tienes que dejar nadar. O sea, claro. poco a poco ella se va a dar cuenta, no aguanto tanto en la alberca. Y le puedes ir presentando poco a poco las otras actividades y ella va a ir notando en cuál está bien. Pues con los niños, mientras sea una cuestión, una guía, saber que, oye, conociendo esta información más temprano, presentándosela cuando crezca un poquito más, ¿les va a ayudar a tomar mejores decisiones? Sí. Pero si esto va a volver obsesivos a los papás con los niños, es que se va a romper una relación. ¿Por qué? Porque van a chocar en la salud. Y en la salud no puedes chocar con tus hijos.
4: Sí, y en esto de envejecer sanamente, digamos, como que tratando de mantener dormidas esas típicas enfermedades de, que, que aparecen cuando uno va envejeciendo, diabetes, cáncer, hipertensión, este, deben haber un par más que, que, que tú las debes saber, Alejandra, pero yo siento que para envejecer sanamente o para envejecer bien, digamos, hay que hacer demasiadas cosas, demasiadas cosas que es abrumador, porque no solamente claro que es el ejercicio, es también los suplementos, es la alimentación, es, eh, es evitar cosas, por ejemplo, como que evitar uh -huh. metales fuertes, evitar el mercurio, eh, co sabes como qué pescado no comer para que no estés, eh, sabes, teniendo tanto mercurio en el cuerpo, y Entonces son como un montón de indicaciones, un, un montón de cosas que a veces dices, no, pero me va a dar un infarto nada más sabiendo todo lo que tengo que hacer. <risa> este, a, eso me pasa cuando escucho a estos especialistas que si Peter Aquia eh, o Atila, no, no sé muy bien el apellido, pero que lo escucho en todos los podcasts, que yo digo, ya va, yo no, yo, no, yo no puedo hacer todo lo que hace este señor para que mis últimas décadas sean décadas donde yo pueda vivir a plenitud, sin enfermedades y, y claro. bueno, Haciendo lo que lo que el cuerpo me deje y la mente. ¿no? Ajá.
2: Sí, sí, sí. Ve, eh, justo estoy escribiendo un artículo, yo soy columnista para un periódico aquí en México, para Millennium. Uh -huh. y estoy escribiendo un artículo que se llama La vida empieza después de los 65. Ah, qué en qué bonito. Este artículo, <ríe> en este artículo hablo hago referencia a, por ejemplo, el ciclo de vida de una mariposa, ¿no? De una, una oruga, que esto yo lo comparo mucho con la niñez, está la oruga y nada más sobreviviendo a costa de que todo sea a su favor igual que están los niños y después ya entra en su capullo cuando está en el capullo la oruga pasa por, por procesos que en teoría deben de doler porque empieza a formar las alas no sale, está encerrada ojo, sea, sí pasa por un estrés muy fuerte y la oruga mm. no sabe que se va a convertir en una mariposa y va a volar libre entonces contrario a ello nosotros en esta edad adulto joven ¿Okay? O sea, son, son edades muy pesadas es una edad muy fuerte es una edad de muchos cambios de muchas pérdidas, de mucho ganar responsabilidades, de tener que uh -huh. hacer las cosas nada más que tenemos que hacer las cosas, pero siempre tenemos que saber que a los 65 vamos a ser libres, si hacemos ahorita el trabajo duro, a los 65 vamos a ser libres y volar como mariposas entonces, sí que es bien abrumador pensar este qué tanto tengo que hacer para entonces poder vivir bien, como dices, las últimas décadas de vida, uh -huh. pero en realidad el el envejecimiento saludable se tiene que construir desde hoy, y no es tan difícil como a veces nos han hecho pensar entonces, uh -huh. sí hay reglas como bastante básicas, por ejemplo te voy a decir, a pesar de que en el estudio de genes okay existen diferentes tipos de dietas que le van a diferentes personas y que son patrones dietéticos alrededor del mundo todos esos patrones que nosotros tenemos y que salen en el algoritmo, todos son basados en plantas. O sea, jamás le voy a decir yo a un paciente, deja de comer carbohidratos, es lo peor que te puede pasar. Tú no vas a comer nada de frutas, eh, te hacen mm. mucho daño, para nada. Todo se basa en plantas. Entonces, de ahí, ya lo único que varía es la proporción de proteínas, la proporción y el tipo de grasas, ahora sí que dependiendo de los genes. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es aceptar y comenzar a tener una dieta que sea basada en plantas, que tenga suficientes leguminosas, que también tenga verduras, que tenga frutas. Uh
0: -huh. Después
2: de eso, en cuanto a suplementación, claro, luego ves a veces listas de suplementos y dices, ¿a qué hora me lo voy a tomar? Y oh, número dos, ¿cuánto me va a costar al mes? Tener Todos esos suplementos. Es, es demasiado. Es sí. una locura. Pero cuando ya nos damos a la parte genética decimos a ver, ¿cuáles sí necesito? ¿Cuáles? Nada más por yo existir, necesito un poquito más para estar en balance con 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 mi ambiente. De ahí uh -huh. es donde la suplementación basada en la genética en realidad termina siendo como bueno, es que tú necesitas más vitamina D3 y a lo mejor eso es todo. Tú necesitas uh -huh. más vitamina B9 y listo. Entonces, uh -huh. eh, lo que yo hago, que se llama nutrición de precisión, justo nos lleva a que de esta gran cantidad de, de variantes y de opciones que existan, que todas son buenas, sí, pero no todas aplican para todos. Que tú sepas nada más cuáles aplican para ti. De aquí a aquí. Esto es lo que yo necesito. Hay una nueva serie que acaba de salir. Eh, se llama Blue Zones. Está en Netflix. Uh -huh. Te la recomiendo mucho. Las okay. zonas azules son, son los lugares que están alrededor del mundo donde hay gente centenaria, es decir, que viven más de 100 años.
4: Ay qué maravilla
2: es una es una cosa impresionante y hay mucha información sobre ellos eh, y parte de lo que hace este investigador que se llama Dan Butler es va a estos lugares y empieza a analizar por qué viven más será la altura será el tipo de casa no. será el tipo de comida qué es y existen muchas cuestiones bien interesantes que te las voy a enumerar entonces a ver en, en las zonas azules la gente está en contacto con la naturaleza. Uf. Este, desde que se dedican a actividades que tienen que ver con la naturaleza, o tienen su huerto, o salen a caminar en la naturaleza, todos tienen mascotas. Entonces, esto nos dice, somos uno con la naturaleza, y tenemos uh -huh. que permanecer así si queremos estar aquí mucho tiempo. ¡Wow! Otra Ajá. enseñanza de las zonas azules es, necesitas creer en algo. ¿En qué? En lo que tú quieras. Pero necesitas creer en algo más. Necesitas... Uh -huh saber que hay algo, alguien viendo por ti y uh -huh. eso le quita gran carga de estrés a tu cuerpo y si te fijas o te pones a reflexionar, cuando estamos pasando por pérdidas, por cambios muy fuertes o sea, si al final no le encontramos sentido a las cosas lo único que nos queda es aferrarnos a que alguien está ahí con nosotros y que esto está pasando por algo la uh -huh. gente de las zonas azules esa es, ese es el tipo de filosofía que ellos tienen. Entonces es esta fe en que en que las cosas van a estar bien. Todas las zonas azules tienen una dieta basada en plantas, todas. Entonces, este investigador. ¿Pero proteínas? Dice, no, sí comen proteínas, uh -huh. pero menos de la que nos han hecho pensar que es necesaria y es una okay. de las reflexiones que hace el investigador. Dice, uh -huh. qué raro que a mí yo crecí y me decían no comas pan, no comas pasta, no comas X o Y, me dice, pero voy a Cerdeña que es una isla a, a un lado de Italia, uh -huh. dice, y su dieta se basa en esto. Voy a Nicoya, en Costa Rica, y comen muchas legumbres. Voy a Okinawa, y lo que más comen es el sweet potato. Entonces dice Imagínate. él, ¿por qué está mal esto acá? Y es que la cuestión es que debemos de saber que las plantas, frutas, verduras y cereales, son los únicos alimentos que tienen antioxidantes. Los antioxidantes no los encuentras en ningún otro tipo de alimento. Uh -huh. Entonces, son este tipo de enseñanzas de las zonas azules donde una, que a mí me parece muy interesante, y que no le hacemos aquí, Erika, para nada, es tenerle respeto al descanso. Entonces, <ríe> Qué siempre nos, ha nos han hecho pensar más acá en Occidente, que descansar es no hacer nada. No. Claro. Descansar es descansar, o sea, descansar es algo descansar es darle a tu cuerpo un espacio para recuperarse para estar mejor para poder concentrarse en lo que sigue y en las zonas azules se le tiene mucho respeto al descanso y no pensando en, es gente que no hace nada no, es gente que en parte, parte de su día y de su semana, tiene un espacio designado para el descanso y para la convivencia con los familiares entonces Envejecer Increíble. de forma saludable se uh -huh. construye así. Se construye descansando, bajando el estrés, que eso va a afectar a nuestra epigenética de una forma bastante positiva. Uh -huh. Se construye teniendo contacto con la naturaleza, porque sí somos uno con la naturaleza. Entonces, si yo quiero permanecer aquí, tengo que estar en contacto con que me rodea. Poder tener un envejecimiento saludable también tiene que ver con tener círculos en los que yo me pueda estar apoyando o sea, y si no es por familia porque quizá no vivo cerca de ellos lo que te dicen es, incluso una mascota, o sea, el hecho de que tú tengas que cuidar por alguien más, uh -huh. hace que tú cuides de ti mucho mejor mm. comer esta alimentación basada en plantas y simplemente no dejar de moverte, o sea mantén mm. actividad física en las zonas azules te voy a decir algo bien impresionante, no existen gimnasios no hay gimnasios <risa> ¿qué es lo que pasa? Que la gente se puede mover caminando a cualquier parte. Eso, por ejemplo, en un lugar como el que yo vivo, Monterrey, es imposible, es poco. Sí, por la bueno, temperatura imagínate. de 40 grados, por la seguridad, por la falta de banquetas. Entonces, quienes no vivimos en una zona azul, pues sí que requerimos espacios eh, para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Pero, gimnasio, Pero claro. es así como... Uh -huh. Ajá, pero mientras más puedas estar eh, activo durante tu día, eso uh -huh. es lo mejor que puedes hacer. Entonces, si no conocemos nuestros genes, en cuestión no, no estamos tampoco condenados a no envejecer bien. Podemos seguir estas recomendaciones generales y esperar que nos hagan bien, pero no es necesario como estar con toda la lista de suplementos y sabes, todos los días me despierto a las 5 de la mañana y lo te dan una lista de cosas que tienes que hacer antes de desayunar, que dices tú. Sí, pero yo con hijos, ¿a qué horas lo hago? Susan,
0: sí, sí, sí. sí.
2: Despiérdate temprano, exponte al sol, camina descalzo, ahora métete uh -huh. en, lo, en los hielos. Medita. Y después de eso, medita. Y, y, y eso uh
0: -huh.
2: no, a ver, yo me despierto y desayuno, niños, órale, vámonos. Hay veces que no claro. vamos a poder hacer todas estas cosas. Entonces, creo que eh, mientras más se haga conciencia sobre el envejecimiento saludable, Erika, también eh, va a haber quizá más como este tipo de mensajes que creo yo que son un poquito erróneos de, y es como sacarle provecho a algo que en realidad todos tenemos el derecho, todos tenemos el derecho a envejecer de forma saludable y si sí es un derecho es porque es algo fácil de hacer y que todos lo podemos construir todos los días si lo quisiéramos hacer más específico si tenemos alguna enfermedad en la familia, si queremos conocer un poquito más ok, podemos irnos por la parte de conocer los genes, pero si no uh -huh. creo que sepan todos eh, quienes nos están escuchando que el envejecimiento saludable se construye hoy. O sea, hoy, hoy que estamos adentro del capullo, nos toca hacer ese trabajo duro. ¿Para qué? Uh -huh. Para que en unos años nosotros tengamos la libertad de hacer lo que queramos. Si hoy hago ejercicio y formo mi masa muscular, a los 80 años no soy presa de un bastón o de una silla de ruedas. Uh
0: -huh. Si
2: hoy hago el trabajo duro de enfrentar mis sentimientos, mis emociones, ya sea en terapia, con gente que me rodea y demás, a los 75 años no soy presa de estar sola en mi casa porque no me quiero llevar bien con nadie. Entonces uh -huh. creo que es eso, el, el, trabajo, el trabajo duro para el envejecer saludable se construye hoy para después tener la libertad de poder vivir como queramos.
4: Claro, es que uno no puede estar ignorándose uh -huh. en ninguna faceta, ni la física, ni la mental, ni la emocional. Uno se tiene que hacer cargo de uno. Pero piensas a veces, bueno, tanta, cada cabeza es un mundo, cada historia es un mundo totalmente diferente, pero pasa mucho en la mujer y en los hombres también, que encargándose de, lo de, de los demás crees que estás haciendo cosas y no te estás viendo, no te estás atendiendo. No, sabes, no haces agencia de tu vida, es decir, no tomas el control de, del volante, este, y el otro día leí un concepto que, que me encantó porque muchas veces nos engañamos en esto de, de tomar agencia de nuestra vida, como el que estás diciendo, tocando botones que, que no hacen nada, o sea, creyendo que estás haciendo algo pero no estás haciendo nada, como los botones de los peatones que crees que tocándolo de verdad el semáforo va a cambiar cuando el semáforo está conectado a otra computadora. Tú sabes, como mucho, mucho más como con otros entramados, pero tú tocas el botón porque, bueno, sí crees que estás haciendo algo. Y creo que eh, todo lo que tú, todos tus estudios y todo lo que haces tiene que ver con, con ese llamado a atención, ¿no? De verse y de velar por los demás que también se vean y se atiendan y tomen agencia de su vida. Este, y una manera de hacerlo es... Eh, construyendo hábitos. Y yo siempre he escuchado, Alejandra, que esta construcción de hábitos eh, es para crear estos nuevos caminos neuronales y son una cosa más mental que otra cosa. Pero yo te he escuchado a ti decir que estos hábitos se pueden impregnar en nuestros genes y también eso como me gustaría uh -huh. preguntártelo, ¿cómo hacemos que estos nuevos hábitos que queremos tener en nuestra vida para tener un mejor envejecimiento, un envejecimiento sano, este, se impregnen en el ADN?
2: Okay. entonces existen, bueno, estamos programados para todos. Desde la, del, desde la forma en la que eh, nos movemos, respiramos, la forma de nuestra uña del dedo meñique, todo viene programado en nuestro ADN, de alguna forma diciendo, así tiene que ser la forma de la uña. Nuestros, nuestros hábitos también dependen de los genes. Entonces, hay genes que nos van a hacer como tener tendencias, y voy a decir tendencias más adictivas, no hablando de la adicción de una forma eh, como con una connotación negativa, sino con las ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Uh
4: -huh. Obsesionados.
2: Como obsesiones, así es. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo estas formas de los genes, que la mayoría de la gente las vamos a tener porque son, son genes de supervivencia. Si yo me obsesiono con algo y es bueno para mí, en teoría me ayuda a, supervivir, a sobrevivir. perdón Entonces, eh, ¿Qué pasa si yo desde muy pequeña aprendí que la felicidad la encuentro cuando hago ejercicio? Entonces, uh -huh. ahora, ese tipo de genes que yo voy a necesitar para estar feliz, se van a aprender cuando yo hago ejercicio. Hay otras personas que van a encontrar esto, por ejemplo, cocinando. Hay otras personas uh -huh. que lo van a encontrar... Eh, genes no los la, tengo. <ríe> quizá <ríe> la, la, eh, la paz la van a encontrar como durmiéndose temprano todo esto tiene que ver también con la forma en la que fuimos educados y los entornos sí. en los que nos sentimos eh, más queridos, más amados, más aceptados. Entonces, tú imagina esto, eh, la parte de la cocina, ¿no? Una niña que a lo mejor eh, viene de una familia, de una mamá, de una abuela, que les gusta mucho cocinar. Entonces, es una niña que en su búsqueda de amor, de aceptación, de pertenecer, comienza a cocinar con ellas y estos uh -huh. genes la llevan a que cada vez que realiza esa acción, entonces ella siente felicidad. Es como la el, el reward inmediato. Entonces son personas que crecen diciendo, yo cocino mis propios alimentos, porque me hace sentir bien, porque me regresa a un lugar donde uh -huh. yo estaba acompañada de mi familia, me sentía querida. Niños que encuentran esto en el fútbol, porque quizá es el punto ahí donde tienen esta conexión con su papá donde su papá les dice que vamos, échale ganas mm. y demás, entonces son niños que, que, que crecen queriendo el deporte porque su ADN les dice cada vez que haces deporte tú te sientes bien porque te regresas a un lugar donde esto pasó, entonces la forma de impregnar nuestros hábitos a nuestro ADN es, es, es eh, teniendo un ambiente que sea muy propicio para eso, entonces ¿qué pasa con los niños que no encuentran esto en el deporte pero encuentran la aceptación en las calles, en las pandillas, uh -huh. es su forma de sentirse bien, es el lugar donde se sienten aceptados, entonces ¿qué les pide su cuerpo? Sal y cáile bien a todos los que no hacen las cosas buenas porque eso nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a tener una tribu, entonces uh -huh. aquí entra mucho como la parte de la paternidad y la maternidad que tienen ahora que ser bastante más positivas que lo que eran antes donde uh -huh. tu casa tiene que ser tu lugar seguro, donde si tú quieres que tus hijos eh, crezcan con, eh, y sean, y sean ciudad ciudadanos de bien, y sean adultos que sean buenos con las personas, tú les tienes que ayudar a programar todo eso desde su ADN. Gente uh -huh. que no que no esté sacando provecho de los demás. Eso es la, esas son las maneras, o sea, todos los hábitos uh -huh. se tienen que formar de la siguiente manera. Yo hago una acción, y voy a tener una recompensa. Así se forman los hábitos. Si uh -huh. yo hago una acción sin recompensa, mi cuerpo dice, ¿y esto de qué me sirve? Y es algo uh -huh. bien curioso porque ayer ayer o antier, antier me preguntaba a un paciente que es muy amigo mío. Y él me dice, necesito que me convenzas de hacer ejercicio. Dice, porque yo no encuentro la razón para hacerlo. Me dijo, entonces muchos amigos me dicen que es para estar feliz. Me dice, yo ya estoy feliz ah. otros me dicen que es para sentirme bien me dicen, yo me siento bien uh
0: -huh. me dice,
2: y otros me dicen que es para, para poder quitarme el estrés me dice, pero yo te voy a decir, yo no estoy estresado entonces me dice ¿por qué voy a hacer ejercicio? Uh
0: -huh. y yo
2: le dije está bien difícil contestarte justo cuando ya tienes como o sea, como todo esto muy definido en tu vida, o sea, porque en realidad ¿cuál va a ser tu, tu recompensa? si tu recompensa ya lo estás obteniendo de otros lugares. Entonces yo le decía, mira, el ejercicio es que claramente no fue inculcado en ti desde niño. Y me dice, no. Me dice, o sea, yo encontré la felicidad en otras cosas y la tranquilidad en otras cosas. Me dice, jamás me ejercicio para sacarme el estrés del día. Me dice, no, o sea, pues yo me sentaba a platicar, me sentaba a leer, me sentaba a hacer otras cosas. Entonces yo le decía... Este, está muy difícil justo porque no tienes una recompensa, de eso está muy difícil hacer un hábito, le dije entonces tienes que buscar una recompensa que a lo mejor no te va, o sea no va a ir directamente hacia tu salud, porque el ejercicio es algo que no puedes delegar, tú no le puedes decir a alguien, haz ejercicio por mí, te pago tanto y yo tengo los beneficios, no puedes uh -huh. hacer eso, le dije nada más que lo tienes que hacer para que en 40 años no le estés pasando mal le dije y sé que por eso no te llama la atención porque lo ves súper lejano le digo, entonces, mm. tú tienes que buscar la recompensa en otra cosa, pon, por ejemplo, una serie que te guste mucho, y no la puedes ver a menos que estés arriba de la caminadora, me dije, entonces, ahí mm -hmm. vas a encontrar una recompensa, no es la recompensa que nos gustaría, pero es una recompensa, entonces, la única forma de impregnar en nuestro ADN los hábitos, es obteniendo una recompensa a cambio de lo que estoy haciendo,
4: mm, y... Está buenísimo.
2: Unas personas quizá van a decir, oye, pues ahora ya empecé a incluir una alimentación basada en plantas, y mi recompensa es que no tengo colitis, y se van a quedarte en una alimentación basada en plantas. Uh -huh. Entonces, todos tenemos que buscar una recompensa ante los buenos hábitos, porque es cierto que decirle a la gente esto es para que envejezcas bien, no es suficiente. Claro, no dicen, lo ven porque está eso, entonces, está lejos, ajá, no, bueno, falta, ya veremos. Falta mucho. Ajá, falta mucho, todavía puedo hacer algo al respecto. Uh
0: -huh. Entonces,
2: la única forma es encontrar una recompensa y saber que todo lo que nos lleva a envejecer de forma saludable, no lo podemos delegar. O sea, uh -huh. bien podré yo delegar que alguien cocine en mi casa, pero no puedo delegar que alguien coma bien por mí.
0: Claro.
2: Puedo delegar que alguien me diga qué ejercicios hacer. No le puedo decir a alguien hace ejercicio por mí y yo tengo los beneficios. Entonces, es por eso te digo que yo comparo mucho esta edad de adulto joven con estar adentro del capullo. O sea, mm. la oruga no puede delegar a alguien, meterse al capullo y luego ella hacer la mariposa. Tienes mm. que pasar por el trabajo duro, si quieres después esa recompensa. Y ese trabajo duro, pues, se tiene que hacer todos los días. Pero si encontramos una recompensa, ya no es tan duro como pensaba. Sí. También hay exámenes,
4: eh, Ale, que son... Por ejemplo, exámenes de sangre que te detectan si tienes el esa eh, tendencia a tener cáncer, por eso, por familiares, o sea, no solamente por, por estos exámenes de los genes, sino también por sangre, porque entiendo que hay gente que se hace este tipo de exámenes o o MRIs, esto, resonancia magnética, donde ya Ajá. ahí consiguen pues una información que le dicen, bueno, mira, tienes esto, tienes esta tendencia, tienes esto por aquí por allá y tienes que tomar medidas y ya más agresivas tengo amigas exacto. que han decidido hacerse eh, la doble mastectomía exactamente, por porque tienen esa tendencia, lo mismo, bueno famosos, ¿no? como lo ha hecho eh, Angelina Jolie y uno que otro que se han, han, han preferido tomar estas medidas que son muchísimo más agresivas este para que no les venga pues la enfermedad más adelante
2: exacto Aquí, por ejemplo, viene, o sea, está un concepto dentro de la ciencia que se llaman las ciencias ómicas, que es todo lo que tiene que ver con ómicas, O-M-I, ah, okay. sea esa, ómicas. Okay. Entonces, uh -huh. ¿qué tiene que ver con eh, la genómica, epigenómica, metabolómica, proteómica? Entonces, todo lo que sucede antes justo de ver ya los síntomas en el paciente. Entonces, okay. por ejemplo... Eh, una vez que tú te haces eh, este tipo de estudios de imagen y ya muestran signos mm. de enfermedad, esto significa que años antes el gen ya se prendió y empezó mm. a mandar ciertos procesos de metabolismo y viene la metabolómica, estos procesos mm. ya generaron ciertas proteínas que es la proteómica y estos ya se acumularon para comenzar con una enfermedad, entonces todo ese proceso no eh, mm. es bien importante siempre que los pacientes, especialmente si ya tienen una historia en su familia de algún mm. tipo de enfermedad y es genético, luego, luego vayan a buscar en imagen. O sea, se acerquen con el doctor y digan ¿qué es lo que sigue? Porque mm. lo más probable es que en la genética ya esté. O sea, más, por ejemplo, cuando viene de mamá, o sea, por ejemplo, el cáncer de mamá, abuela materna, mm. mamá, ahora sigo yo, lo más probable es que ya esté. Entonces, ¿qué uh -huh. tengo que hacer? Ir a imagen, a ver si ya lo estoy presentando. Sí que en estos, sí que existen paneles eh, oncológicos y genéticos que te dicen, oye, por ejemplo, vienen los genes BRCA, te dicen, oye, pues uh -huh. están los BRCA, a lo mejor eres negativo, pero no todo cáncer de mama viene del gen BRCA. Entonces digas tú, okay, por uno ya estoy cuidado, pero eso no significa que yo como paciente me, ya no me voy a hacer este ninguna mamografía, ¿no? No, o sea. Esto ya me tiene que claro. dar cierta tranquilidad, pero de todas maneras lo tengo que estar revisando. Entonces, en cuestión de estudios, los estudios genéticos no, no son para, como te digo? Como para sustituir los estudios de imagen o los estudios bioquímicos.
0: Okay. Todo tiene
2: que ir a la par. Entonces, por ejemplo, un paciente que trae riesgo de cáncer de próstata a nivel genético, tiene que estar revisando su antígeno prostático. Sí o claro. sí. No hay claro. de otra. Un paciente uh -huh. que no tiene el riesgo, a lo mejor por los genes más conocidos hoy, también tiene que revisarse el antígeno prostático. Nada más que quizá este otro paciente se puede esperar hasta la edad que lo pide el doctor y el que ya lo trae en los genes se lo tiene que estar haciendo desde antes. Entonces, uh -huh. eh, los estudios genéticos jamás sustituyen tratamiento, historia clínica, estudios de imagen, sino lo que hacen los estudios genéticos es como hacer una predicción yo, o sea, los estudios genéticos predicen que todo esto lo puedes llegar a presentar. ¿Qué hacemos para que no te vayas por ahí? Hazte estudios de prevención, si vemos por ahí, cáncer de cada mama. Cada cuánto, vale cada cuánto
4: se hacen este tipo de estudios, porque también hay uh -huh. como mucha radiación, hay gente que se pone muy fanática también, cada seis meses se hacen un MRI, ahorita viste que Kim Kardashian, por no ir muy lejos, no sé si te enteraste, empezó a promocionar un estudio de una resonancia magnética que te hacen en todo el cuerpo, un estudio baratico, pues como de 2.000, 3.000 dólares, 2.500 dólares, algo así leí, o más, este uh -huh. donde, puedes ver qué está pasando dentro de tu cuerpo. Entonces, claro, cada vez hay mucha más tecnología, pero cada cuánto es bueno hacérsela, porque bueno, estos estudios tienen radiación y tienen sus cosas y, y tampoco uno tiene el presupuesto para estarse haciendo esto cada rato.
2: Exacto, y eso es lo que sucede. O sea, y por eso luego vemos, a, a veces pensamos más bien que el envejecimiento saludable es muy caro o que tener salud es muy caro porque vienen como todas estas tendencias. Hay uh -huh. protocolos de estudio. Por ejemplo, si sí, en mi familia hay antecedentes de cáncer de mama. el especialista sí. en cáncer de mama me va a decir, oye, de esta edad a esta edad, cada dos años te checas, y de esta edad en adelante te checas cada año, y a partir de esta edad te checas cada seis meses. O sea, hay protocolos médicos establecidos, y no queda más que ir con el especialista en el tema, porque si uh -huh. yo voy al hospital y digo, hazme todo lo que me puedas hacer, el hospital dice, pues mientras me pagues, claro que te lo voy a hacer que a lo mejor claro. ni me sirve de nada, entonces ahí mm. es donde creo que todos tenemos que tener un equipo de especialistas en el, en el cual confiar, en el cual mm. yo digo, este este doctor sabe y sabe muy bien, y él ya tiene toda mi información, entonces voy a confiar en que él me diga cada cuándo, y yo como paciente también estar siempre muy al pendiente de mis síntomas, oye mm. me toca mi mamografía dentro de ocho meses, pero me siento una bolita, no puedo decirme, espero ocho meses. Claro, no.
4: claro, doctor, obvio, obvio. El
2: doctor, me obvio. está pasando sí. esto. Entonces, sí, sí, sí. este, pero nunca irnos así, como de buenas a primeras a, me checo todo a ver qué es. Mm. ¿Por qué? Porque tiene algún caso, pues, es que yo en realidad te diría no. O sea, yo, yo, Ale, te voy a decir cuál es mi estrategia. A ver. El, día mi, el día de mi cumpleaños, yo me hago todos mis estudios. Entonces, en mi mente es, El día okay, de tu es,
4: cumpleaños tiene por lo menos un día antes, no va a pasar todo el día en un hospital, en una, en una clínica.
2: Es una, es una mañana, son estudios de sangre, es mi electro, okay. mi prueba de esfuerzo, ya está. No los checo uh -huh. sino hasta el día siguiente. Eso sí, porque yo, si me lo mal, digo, al menos hoy sí me la quiero pasar bien. <ríe> Exacto. Okay. Exacto. Pero ¿con qué intención lo hago? Uno, para uh -huh. que no se me olvide, okay, Que me, me tengo que hacer esos estudios, entonces ya sé. Y otra sí. es como siempre pensando, sí estoy, vamos a decir, envejeciendo un año cronológico, pero quiero saber si mi salud va a la par de mí, o a lo mejor está menos. Entonces que a mí me digan, oye, tu corazón parece de 20 años, digo, pues padrísimo porque tengo 36.
0: Buenísimo, Entonces me parece claro.
2: excelente que parezca de 20 años. Y eso me quita el estar yendo y viniendo y no sabiendo cada cuando me los hice, me los... no, es el día de mi cumpleaños mm. voy, me hago mis estudios, es también una forma de cumplir conmigo, de decir, yo quiero cumplir otro año más, tengo que saber que estoy bien este año. Claro. Si eh, claro. eso bien mi año, y listo. Y es, es una técnica sencilla. Si ya ves que algo está mal, también tienes que saber si has sido constante en tus estudios, lo más, o sea, digamos, año con año, si así están indicados, sí. uh -huh. y algo sale de forma inadecuada, lo más probable es que lo estés cachando desde un inicio peligro uh -huh. a los pacientes que tengo, 48 años, y les digo ¿cuándo fue la última vez que te hiciste estudios de sangre? me dice no, pues cuando me casé y yo, ok, pero ¿cuándo te casaste? a Exacto. los 27, y yo uh -huh. ¿cómo que han pasado 21 años sin hacerte estudios? o sea, uh -huh. si ahorita sale el colesterol elevado, yo no sé si fue hace seis meses, si llevas diez años con ello, si llevas 15 años con esto uh -huh. y eso, eso sí es muy peligroso, sí. entonces yo diría como al menos este en un inicio y estas citas como a los doctores les, les impresionan mucho que llegue un paciente y le diga a su doctor general de oye, vengo a ver cómo estoy, quiero saber qué estudios me tengo que hacer para mi salud y ya está, no vengo porque me siento mal, no vengo porque me quiero que me, que me cures de algo. Vengo porque quiero un plan de salud. Sí, claro, a los salud. que, les suele,
0: uh -huh, que les sea preventivo
4: que se pero a todos los,
2: les suele impresionar pero les gusta o sea, les gustan mm. esos pacientes
4: no y eso pasa mucho también en los hombres sale quizás nosotros las mujeres estamos como más encima de nuestros exámenes pero los hombres siempre si se sienten bien si se ven perfectos que eso también pasa no no van nunca no van nunca uh -huh. no pero si yo me siento perfecto cualquier cosa yo me curo yo me curo solo <risa> y y no van entonces cómo convencerlos para que si puedan tomar previsiones y si puedan tener eso lo que es la medicina preventiva y dejar de hacerse los machos.
2: Creo que ya empieza a haber como un cambio este muy muy generacional. Uh -huh. Fíjate que este tipo yo de, de pensamiento lo veo mucho en pacientes como mayores de 50 años, que incluso ya mayores. nada más acuden porque ya se infartaron Perdón. o ya les está diciendo la esposa, ya los, los hijos los están llevando. Uh -huh. De 50.
0: 50, de ok. 50. okay
2: okay Pero, uh -huh, pero los pacientes que tienen 35, 40 años, empieza a ver un cambio impresionante. O sea, ellos van de forma voluntaria. Y me dicen, ah, okay. Ale, ahorita en este momento de mi vida, mis papás están enfermos. Mi empresa mm. está en lo mejor y puede seguir creciendo. Tengo mm. hijos que dependen 100% de mí y dicen, necesito estar bien ¿qué wow. hago para estar bien? entonces uh -huh. ya empieza a haber un cambio, porque antes no? porque a lo mejor los hombres que ahorita tienen más de 50, 60, 70 pues no vieron a sus padres envejecer simplemente sus padres se murieron cuando tenían sesenta y tantos porque era lo normal uh -huh. pero entonces ellos nunca vieron la necesidad de, tengo que cuidar a mis papás porque mis papás uh -huh. nunca llegaron a un punto en el que yo los tuviera que cuidar los chavos que ahorita tienen treintas, cuarentas, están diciendo, Oye, mi papá está envejeciendo, pero está bien, estar enfermo, pero está bien. Entonces, ahora yo lo tengo que cuidar quién sabe cuántos años. Uh -huh. Mi empresa está a tope y depende 100% de mí, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, creo que está bien, empezando a ver un cambio, ojalá este cambio siga creciendo, porque sí. veo que es un, es un punto muy importante en la vida de los hombres como darse cuenta de la responsabilidad que tienen y en lugar de solamente eh, hundirse en esa responsabilidad es ser proactivos Do doy un paso adelante y yo ¿cómo puedo seguir manteniendo esa responsabilidad durante más años? Mm. en lugar de nada más estar sacando el día a día es ¿qué puedo hacer para seguir haciendo eso?
4: Mira Alejandri qué es lo que más te preocupa a ti del envejecimiento? de envejecer <risa>
2: sabiendo todo lo que sabes hoy en día este, fíjate que a mí la parte cognitiva siempre, siempre uh -huh. es la que más me ha preocupado en mi familia no ha habido problemas cognitivos pero yo le doy mucho valor a las cosas que sé supongo que es porque me gusta mucho estudiar y, y por eso este, le doy mucho valor a yo poder preservar eso en mí
4: eh, explica, que explica preocupa... qué, 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 a qué te refieres con lo cognitivo
2: Cognitivo, que se me empiezan a olvidar las cosas, no uh -huh. re no reconocer a las personas, no saber dónde estoy, este uh -huh. no saber qué palabras utilizar en el momento adecuado, entonces, y, y además todo esto se ha visto que se puede prevenir, y hay uh -huh. ciertos suplementos, por ejemplo, los mayores de 50 años usualmente bajan la absorción de B12, y cuando la B12 baja, empiezan todos estos problemas que luego uh -huh. antes se confundían con un tipo de demencia y hoy se sabe que puede ser deficiencia de vitamina B12 wow. en algunos casos. Uh -huh. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, es también creo que en lo que más trabajo, pero lo que me preocupa mucho a nivel comunitario de la parte de envejecimiento es uh -huh. lo mal que se nos ha enseñado que se debe de tratar al adulto mayor. Entonces, uh -huh. siempre al menos aquí en Occidente, son personas a las que se les hace menos, se les trata como niños chiquitos. Si se llama la señora eh, Juana, le decimos, ay, Juanita, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Ya se tomó su pastillita. Híjole, es que si a mí me llegan a hacer eso, creo que alita sea, podría hacer. O sea, Alita, ay, Alita, ¿cómo está, señora Alita? No, 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 a <risa> ver, me Alejandra. Entonces, son el tipo de, de cuestiones que... Me preocupa mucho y que estoy trabajando continuamente en cambiar. Mm. El adulto mayor no es una persona con menos capacidad intelectual. Eh, la uh -huh. persona de más de 65 es años no es un uh -huh. bebé. Son, uh -huh. son personas y se les debe de tratar como tal, con el mismo respeto. Esto es un problema que se llama edadismo y uh -huh. es justo la discriminación por la edad. Entonces, edadismo. Me...
4: No sabía que se edadismo. llamaba
2: así.
0: Uh -huh. me
2: preocuparía a mí llegar a esa edad y que el edadismo siguiera siendo un problema este entonces continuamente intento claro. yo al menos fomentar en mi hijo el trato hacia, hacia el adulto no entonces a mi mamá por ejemplo es mi mamá es adulto mayor es independiente, ella hace sus cosas si me necesita aquí estoy pero no uh -huh. voy y le hago todo a ella lo mismo con mis suegros, lo mismo con otros adultos, entonces pues mi hijo con eso puede ir aprendiendo que el adulto aún que tenga más de 65 es un adulto y es fuerte y es independiente y puede uh -huh. hacer las cosas por él mismo, porque mi esperanza es que él tenga ese mismo trato conmigo y uh -huh. que no me haga menos, que no me haga chiquita, que no me discrimine por ser, tener más de 65 años, entonces lo que me preocupa a nivel comunitario es que sigue existiendo el edadismo lo que me preocupa de manera personal a mí es el declive cognitivo.
4: Sí. ¿Y qué haces, Alejandra? Ya que estamos aquí, ¿qué haces para prevenir ese desgaste cognitivo?
2: Estudio mucho. Sigo estudiando. Uh -huh. Aprendo cosas nuevas. Este, escribo mucho a mano. Se ha visto uh -huh. bastante que el escribir a mano sigue creando nuevas conexiones neuronales. Eh, sí que trabajo mucho con mis manos. Quiero aprender a tejer. Luego, uh -huh. eso es algo que también he aprendido de las zonas azules, de estos lugares en el mundo. La gente trabaja mucho con las manos, jardinería, tejen, oh, cosen, cocinan, hace pan de masa madre. Tus manos son tu contacto con el ambiente. Entonces, esto es la única forma de, de recibir muy buena información por medio del pacto, que a veces es el sentido que dejamos olvidado. Porque, no, pues, y,
4: y hay que tener ojo con eso, Alejandro porque ahorita todo lo hacemos ¿sí? básicamente con un dedo o con dos, el teléfono lo abres, es solamente el eh, dedo, dedo, dedo,
2: dedo, dedo, puro dedo, y te, mo nos movemos cada vez menos. Nos vemos, Ajá, exacto, y por ejemplo en mi hijo igual, para evi uh -huh. o sea, evitar que luego él vaya a pasar por algo así, yo sé que hay uh -huh. aplicaciones en tablets donde pueden ir coloreando, no. Aquí están tus colores y tu, tu libreta para que tú colorees tú solito sí. y veas todo lo que tu cuerpo puede seguir haciendo por ti. Entonces, sigo estudiando, este, uh -huh. duermo bien, soy muy estricta con mis ciclos de sueño uh
0: -huh.
2: y todos los días hago ejercicio, nada más por el beneficio de oxigenación al cerebro. Cuando mi amigo me preguntaba, me decía, ¿convénceme a de hacer ejercicio? Yo decía, qué difícil, porque a veces yo no quiero hacer ejercicio, pero yo, yo sé. Y yo estudio envejecimiento saludable. Entonces, para uh -huh. mí sí hace mucho sentido. Ahorita lo hago para después tener los beneficios. Pero si fuera uh -huh. el día a día, yo diría: es que tienes toda la razón. A veces es más padre quedarse acostado. Pero yo sé que haciendo ejercicio oxígeno más mi cerebro. Y entonces, hoy trabajo mucho en pro de no tener un declive cognitivo, esperando que todo lo que yo hablo sobre genética sea cierto. Porque, claro, claro todo sobre genética. Son muchas teorías que se han visto comprobadas en ciertas poblaciones, pero a fin de cuentas teorías. Entonces, la teoría es que tu ambiente, todo lo que tú haces, es más fuerte que tus genes. Esa es la teoría. Mm. Entonces, yo estoy trabajando en que eso sea cierto. Sí,
0: mm.
2: ahorita, este bueno, entre mis primos, que te digo que todos nuestros tíos y papás eh, fallecieron mm -hmm. de un infarto muy jóvenes, ¿Sí? tenemos como esta parte no de si pasaste los 38 sin un primer infarto ya vas ganando, porque nuestro sí. tío más joven se infartó a los 38 entonces ahorita como mis metas son en, las mías son van en, mucho en la edad de mi papá, entonces sí. si yo paso los 54 años sin un primer infarto yo te puedo decir todo lo que estoy haciendo hoy ha valido mucho la pena si yo logro vivir más de 64 años que fue cuando falleció mi papá que fue de los que más grande falleció yo te voy a decir si sí es cierto o sea, mm. todo lo que estoy haciendo hoy sí es cierto Entonces, bueno, más vale que... comprobarlo más vale comprobarlo Exacto. a que no ojalá ojalá pasen, así es sí,
4: sí, mira Alejandra eh, regálame una, una herramienta de la epigenética eh, bueno, no, no tiene que ser precisamente la epigenética, pero regálame una herramienta que debemos tener en el kit de emergencia para cuando la cosa se ponga difícil ¿cuál es esa herramienta, digamos, bajo eh, tu tu especialidad que debemos tener ahí
2: cuando las cosas se pongan difíciles como algo que podamos hacer nosotros ante una situación sí
4: un examen de legenes puede ser o respirar o ir a la naturaleza o sea qué, qué es esa herramienta esencial que todos deberíamos hacer
2: para mí es tengo creo que tengo dos Punto, mejor. voy a empezar con la segunda. Ajá. Ten una mascota. Ay, o
0: sea, mira.
2: las las mascotas son tu conexión hacia, hacia hacia las otras especies. Uh -huh. Una una mascota te te ve como si fueras la especialmente los perros, quizá los gatos no tanto, son un poco más especiales pero los perros sí. Te ven como la la persona más perfecta del mundo entonces si cuando tú quieres a tu perro como yo tengo dos y los amo uh -huh. intentas vivir para cumplir los estándares de tus perros de, de decir sí sí soy buena si pues, sí soy la persona que tú ves si sí soy buena persona Exacto. Y, Exacto. y te ayudan y te ayudan a cumplir rutinas o sea sí, al perro no le importa lo que te esté pasando si estás triste si estás feliz, no es yo a las 7 de la mañana tengo que salir y sí. eso te, el tener una rutina le, le quita la incertidumbre a tu día y quitándole uh -huh. la incertidumbre a tu día, bajas el estrés bastante. Entonces creo que la... Y esa,
4: y esa micro decisión también, ¿no? Que uh -huh. me voy a levantar y qué voy a hacer y esa eh, constante negociación, ¿no? Que, que, que hace, eh, las mascotas uh -huh. te lo quitan.
2: Te lo quitan por completo. Y es, uh -huh. es una forma de decir, ok, me voy, me voy a dormir sabiendo que hoy cuide de alguien más. Que muchas uh -huh. veces esa, de esa forma reaccionamos mejor nosotros a, a los impulsos, es decir, cuide de mí, no es, cuide de alguien más. Entonces uh -huh. creo que todos deberíamos de tener una mascota. Yo adoro a los perros, si es un perro, pues qué mejor. Este, y la segunda que fue la que ahorita mencionaste es respirar. La uh -huh. respiración consciente es nuestra única forma de entrar hacia nuestro sistema nervioso que se llama sistema, sistema nervioso autónomo, que es la forma de nuestro cuerpo de hacer las cosas en automático. La única uh -huh. forma de parar todo lo que es automático es respirando, entonces aprender a respirar y hay un libro que se llama tal cual respira o breathe, este que te habla sobre todos estos temas, entonces creo que respirar y tener una mascota son Me encanta. tal cual, está, deben de estar en el kit de emergencia.
4: Ahí estarán, Alejandra. Aquellos que quieran estar en contacto con Alejandra, ella está en Monterrey, ella hace consulta y los exámenes de genes, que sé que hay muchos que van a estar interesadísimos siempre. Gracias. Cuando hablamos de algunos exámenes, siempre están, yo quiero, yo quiero, yo quiero, bueno, chévere, <risa> qué bueno que haya eh, cada vez más gente preocupada de cómo claro. están por dentro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. está su cuenta de Instagram, aleponce.healthyagingmx mx de México. Ajá. de México, exactamente. Ajá. Esa es la mejor manera de Llegar a ti Ale, ¿no?
2: Así es, sí, en Instagram, ahí pueden encontrar toda la información sobre mis consultas, los exámenes, hacia dónde tenemos envíos, en Estados Unidos, en México, cómo es todo el Bien. proceso, y siempre estamos también en mi correo, que es ale.healthyaging.mx, y siempre estoy contestando correos y, y mensajes. Uh -huh.
4: Bueno, por supuesto que yo voy de cabeza a ver qué es lo que dicen mis genes para conocerme un poquito más gracias por tu gracias. tiempo Alejandra me encantó tenerte aquí en este kit de emergencia en Defensa Propia gracias Erika que tengas muy bonito día y saludos a todos gracias por escucharme En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de para Rayos Estudios